0: Danke vielmals, Bernd. Du kannst zu der nächsten Folie gehen. Die Frage, die wir uns heute Morgen damit werden befassen, ist, warum ist Jesus für uns als Kreuz gegangen? Eine simple Frage. Mal schauen, ob es so simpel wird. Meine Familie und ich sind in der Sommerferie auf Holland gefahren. 8-9 Stunden Autofahren mit drei kleinen Kindern. Yay! Ah, praise God. Um, und wir sind... Es ist besser rausgekommen, als ich gedacht hätte, muss ich sagen. Das ist schön. Good news. Wir sind dann, äh, oder von uns aus, fast irgendwie richtig Frick, richtig Basel. Und irgendwann zweigstimmst du ab, so Richtung Deutschland und Norden. Und dann ein paar hundert Kilometer geradeaus. Und wenn wir zu Basel gewesen sind, noch in der Schweiz sind habe ich ein Polizist mit seinem Radar-Messgerät gesehen. Ich habe mich relativ gut gefühlt, weil ich bin nicht schneller gefahren als alle anderen. <lacht> es ist eine Nachtferie, ein paar Tage oder eine Woche, ich weiss nicht mehr genau, habe ich mich nicht mehr gleich gut gefühlt. Wir haben einen Brief bekommen von der Basler Kantonspolizei. Ähm, wahrscheinlich sind alle schnell gefahren, schließe ich mal drauf. <lacht> ein Bus? Und wie ihr wissen, Deutschland wäre angenehmer gewesen, wäre ein bisschen günstiger geworden. Also, kein Grund zum Mitleid. Äh, so teuer ist es nicht aber es war ein Bus. Und wenn wir uns die Frage stellen, warum hat Jesus jetzt an diesem Kreuz sterben? Dann ist ja die Frage, gibt es da einfach Busse, wo wir uns eingefangen haben in unserem Leben, die wir selber nicht begleichen können? Brauchen wir jemanden, der unsere Bussen zahlt, die mir selber nicht können? Ist Gott ein strenger Richter, der vielleicht sogar ein bisschen hässlich ist, dass der Dude jetzt einfach schnell gefahren ist auf der Autobahn? Und das mag er jetzt halt einfach nicht verputzen. Und jetzt haben wir ein juristisches Problem. Vor allem dann, wenn ich selber gar nicht in der Lage bin, die Bussen zu begleichen, die ich sollte. Um herauszufinden, ob es da wirklich der Grund war, warum Jesus nicht an dem, aber an so einem Kreuz gehängt ist, für uns gestorben ist, gäbe es gut, wenn wir uns zuerst die Frage stellen, ja, was, ist, was ist denn eigentlich das Problem war? Was ist das Problem? Jetzt wenn du schon ein paar Monate, ein paar Jahre, Jahrzehnte, dein ganze Leben, who knows, in und ausgehst, freikirchlich oder, oder, oder christlich erzogen worden bist, dann wirst du aus dem FF wissen, was das Problem ist. Selbstverständlich. Die Sünde. Das stimmt. Die Frage, die sich dann aber stellt, ist, was ganz genau ist Sünde? Ich meine, Sünde ist das Problem. Aber was ist Sünd? Sünde ist ein Begriff, der ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, die besten Zeiten hinter sich hat. Ich meine, wir kennen Klimasünde, wir kennen irgendeine Ernährungssünde, aber so, es ist äh, jetzt nicht mehr so die Wucht hinter diesem Wort. Was ist Sünde? Und wenn es eine Wucht ist, dann eher so eine abturnende Wucht. Wie. Also, was wow, ist Sünde? Ah, schwierig. Missbraucht wurde für alle möglichen Sachen und, und auch nicht wirklich klar, was es bedeutet. Und darum möchte ich, wenn wir uns dieser Frage widmen, warum ist Jesus ganz genau am Kreuz gestorben? Ist der Gott ein bisschen hässlich und hat es einen gebraucht? wo ihn wieder Gnädig stimmen kann. Dann ist die Ausgangsfrage eigentlich, was ist Sünde? Und ich werde euch einfach ein paar verschiedene Highlights bieten, quasi. wie könnte man denn die Sünde definieren? Der Sören Kierkegaard ähm, der sagt, Sünde ist eigentlich das Verzweifelte, nichts von Gott willen wissen Finde ich schön. Er sagt, der Mensch verzweifelt, vor allem dort, wo er verzweifelt probiert, nichts von dem Gott zu wissen Lieblingszitat Mein Lieblingszitat, oder das ist eine Anlehnung an Römer 1, 21, folgende Verse, wo, wo der Paulus sagt, die Menschen beten Gott nicht an, sie geben ihm nicht die Ehre, nicht den Dank, nicht die Arbeit, die ihm eigentlich würde gebühren würde. Emil Brunner ist ein Schweizer Theologe, der ist unterdessen gestorben, ähm, aber das ist eigentlich mein Lieblingszitat. Das Ganze, was ich euch hier sage, ist aus einer Arbeit, die ich geschrieben habe. Um, und das hat, mich, das hat mich, echt begeistert. Er sagt, und da haben wir das Zitat hier, Sünde ist wohl Gottlosigkeit, aber nicht in dem Sinne, dass, die Menschen, dass der Mensch Gottlos ist, sondern dass er ihn los sein möchte. So Sünde trennt euch von Gott. Und das ist da, wo der Emil Brunner aufgriff. Er sagt: Ja, ja, das stimmt. Sünde ist Gottlosigkeit. Aber der Punkt ist: Gott, bist du nicht los geworden. Du warst einfach gern los. Das ist das, der sagt, mit dem verzweifelte probieren, nichts von dem Gott zu wissen. Thorsten Dietz, ein deutscher Theologe, der aber in der Schweiz arbeitet aktuell, er sagt, Sünde ist das verkehrte Vertrauen, also das Misstrauen gegenüber Gott. Dort, wo wir gegenüber Gott im Misstrauen leben, das ist das, was uns von Gott trennt. Dort suchen wir die Erfüllung in unserem Leben neben dem einen wahren Fluchtpunkt, wo Gott wäre. Und... Ziel aller menschlicher Sehnsucht ist. Also dort, wo wir Gott nicht vertrauen, dort, wo wir im verkehrten Vertrauen leben, im Gott misstrauen, dort fangen wir auch das Ziel des menschlichen Leben neben einem wahren Fluchtpunkt, wo Gott ist, zu suchen. Das ist Sünde. Jetzt kann man sagen, ja, cool, interessiert mich nicht so, was all die Theologen oder Philosophen sagen. Was sagt denn Jesus? Johannes 16. Seid ihr etwas ganz Spannendes? Und ich lese euch ein paar Versen mehr vor, damit wir den Kontext haben. Johannes 16, Abvers 7-9 Doch glaubt mir, ist es ist gut für euch, dass ich weggehe, sagt Jesus. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen, Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. Und schon da sehen wir, das Problem ist vermutlich weniger juristischer Natur. Es ist nicht, dass wir da Buß haben, wo wir jetzt halt leider nicht im Stand sind zu begleichen und jetzt ist Gott etwas bös. und jetzt braucht er einen, der seine Zorn ablassen kann. Das war zum Glück Jesus und nicht mehr. Juhu, das Leben ist wieder gut. Vermutlich nicht. Wir haben die, die Bilder prägen uns bis heute, weil im 16. Jahrhundert, das war die gleiche Zeit, als die Reformation war, ist das menschliche Recht wie wie eine Blütezeit erlebt. Man war Fan vom Recht, das ist neu aufgekommen. Man hat dann auch probiert über, über das Recht äh, Gottes Vergebung zu erklären. Luther und all die Reformatoren sind sehr fest auf dieser rechtlicher, juristische Schinne. Es war einfach Zeitgeist gsi Auch die Reformatoren haben im Zeitgeist, Zeitgeist gelebt, nicht in allem, aber doch immer wieder. Und so das prägt uns bis heute. So Allah, ja, ich bin halt so ein schlimmer Mensch gsi. ich würde jetzt ins Gefängnis eingesperrt gehören, aber juhu, statt dass ich ins Gefängnis habe müssen, ist Jesus für mich gegangen, jetzt bin ich wieder frei. Ich weiß nicht, wer von euch schon solche Sachen gehört oder, oder selber sich das so zusammengerimmt hat. Ich werde heute Morgen sagen: Das Problem ist wesentlich tiefer. Ein bisschen plakativ. Ich glaube, es juristisches Problem. Hat Gott können lösen? Das ist ja da, wo er uns sagt: Ja, wenn einer schuldig wird, ist, dann vergebe ihm. Hat ja Gott auch können, ohne das Blut geflossen war. Das Problem ist nicht eine Tat, wo wir gemacht haben. Das Problem ist wahrscheinlich viel mehr eine Haltung die wir gegenüber Gott eingenommen haben. So, was ist das Resultat dieser Sünde, von Verzweiflung, nichts von Gott zu wissen? Was ist das Resultat von im Misstrauen gegenüber Gott leben? Was ist das Resultat davon, dass wir Gott los sein und ihn doch nicht wirklich los werden? Da können wir wieder das Hören Kirchengard befragen. und Er sagt, der Lebenswein ist aus dem Menschen ausgeschenkt. Also das ist wohl noch ein Glas Wein, aber hat leider kein Wein mehr drin. Wir als ganze Menschen existenziell, also unser ganzes Sein, unser ganzes Menschsein, ist eigentlich das Problem. Wir sind schuldig geworden, als ganze Menschen existenziell, nicht irgendein Gesetz. Es nicht Gott mit der Radarpistole, die uns verwischt hat, wie wir 3 kmh schnell gefahren sind. Das war vermutlich nicht das Problem gewesen. So kleinlich ist er dann doch wieder nicht. Sondern wir sind als ganze Menschen schuldig geworden an Gott und an seiner Lebensordnung. Wir können sogar wahrscheinlich sagen, an der Wirklichkeit selber. Ich stelle mir das so vor: 1. August ist nicht mehr so hoch im Kurs, wäre jetzt wahrscheinlich eine Klimasünd für ein Klima-Sünd, Fürwerke Ich fühle da. Richtig. Und ich bin Gott dankbar, dass er mir drei Buben geschenkt hat, dass ich da weiter praktizieren kann mit ihnen. Das ist. Danke, Jesus. Jetzt stellen wir uns mal hypothetisch vor, man kann so Batterien kaufen. Das habe ich noch nie gemacht, aber man wir können. irgendwie 49 oder was auch immer eine Zahl, die da aufgeht, wie so einzelne Raketen, drin, die du ablaken kannst. Jetzt sagen wir mal: Ich nochmal nachher schauen, am 30. Juli und am 1. August ist das legal. 30. Juli aber noch nicht. Das würden wir die am besten noch bei Tageslicht, dass man kaum sieht, was da drin war das Schweinegeld einfach in die Luft verpufft. Was ist jetzt das Problem, das wir haben? Es war ja ein juristisches Vergehen. gsi. hätte man nicht ablassen Ich möchte aber argumentieren, der Punkt ist wahrscheinlich für mich und meine Buben weniger ein juristisches Problem. Das Problem ist, dass wir jetzt eine Batterie haben, die nichts mehr drin ist. Das ist mein Problem. Weil dann kann ich am 1. August nichts mehr ablassen. Die Zündschnur, nur einisch zündet, die Batterie ist verwirkt. Ja, vielleicht juristisch auch nicht okay gewesen. Aber es ist doch ein existenzielleres Problem, das mich viel mehr betrifft. Das Ding ist jetzt leer und ich kann es auch nicht mehr füllen. Und ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich eher das Resultat von Sünden. Dass wir merken, unser Leben, da fehlt etwas und das Ding können wir nicht mehr selber selbst füllen. Das ist nicht einfach nur, dass wir es zum falschen Zeitpunkt abgelaufen haben. Es ist nicht einfach nur, dass wir ein bisschen schnell gefahren sind und nicht Gott, weil er so kleinlich ist, haltet uns das vor und sagt, ja, da muss man jetzt Blut sehen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass unsere Leben verwirkt sind. Ein existenzielles Problem. Der Lebenswein ist ausgeschenkt. Die Batterie ist abgelaufen, verwirkt. Nicht mehr drin. Ein unbezahlte Buß wird wahrscheinlich noch gehen, es verwirkt das Leben, ist aber ein existenzielles Problem. Und ich glaube, wir, wir sehen dass immer wieder, dass wir so viel mehr vom Leben uns erwarten oder reinpacken wollen, als das eigentlich möglich ist. Und ich glaube, das kommt genau dort eben Haar, dass wir im Misstrauen gegenüber Gott leben, dass wir in dass, dass das das Problem der Sünde ist. Wir Menschen sind in einer ausweglosen Lage, wir haben das Leben verwirkt, wie wir uns gegen Gott aufgelehnt haben. Wir wollten selber Gott sein oder gottlos sein und unsere Identität unabhängig von Gott schaffen. Und genau an dem verzweifeln wir. Es hat die Distanz zu Gott gebracht, Gottes Ferne, sagt man dem. Es hat unsere Lebensgrundlage aufgebraucht, Todverfallenheit und wir haben ein existenzielles Problem. Das verwirkte Leben können wir selber nicht mehr Wir leiden unter den Sünden, wo wir aber aus eigener Kraft leider nicht mehr loswerden. Wir brauchen jemanden, der uns von außen hilft. Einen, der meine erste August-Batterie wieder auffüllen kann. Und der man vergibt, dass ich sie zu früh abgeladen habe. Das ist aber ein weniger das Problem. Was hat Jesus jetzt gemacht? Was war jetzt der Punkt, wenn wir gesagt, okay, was ist die Sünde? Was ist irgendwo das Resultat von dieser Sünde? Was hat Jesus dann ganz genau gemacht? Ist da ein bisschen ein hässiger Gott gewesen, der das Opfer gewesen, der Duden gewesen, Blut sehen? Muss jetzt Blut fliessen, weil ich hässig bin? Irgendwo sind Zorn können ablassen und loswerden. Und das ist eben ganz genau nicht, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Jesus ist nicht das Kreuz, gegangen. Dass, Jesus, dass Gott jemanden hatte, der er seine Zornen loswerden und auslösen konnte ihm. Auslassen. Und wir einfach dankbar sind, dass wir das nicht gsi sind. Danke, Jesus, dass du dich verprügeln von deinem Vater, hast, bis das Blut geflossen ist. Und danke, dass ich das nicht machen musste. Aus meiner Sicht, zu kurz gegriffen. vor allem auch, wenn wir sehen, das würde denn irgendwo aus diesem Opferritual aus dem Alten Testament kommen. Tier geschlachtet, um Sühne und Versöhnung wiederherzustellen. Der große Versöhnungstag, dritte Mose 16. Sagt man sagt, Yon-Kippur, ich bin aber nicht ganz sicher. sagen wir mal, grosse Versöhnungstag. Oder, das ist eben genau, die Tiere sind geschlachtet worden. Blut ist geflossen. Eben genau nicht, weil unsere Strafe über diese Tiere gekommen ist. Das war genau nicht der Punkt gewesen. Die Tiere sind nicht an unserer Stelle bestraft worden, wie wir so, oder mehr ja nicht, wir haben im Alten Testament zum Glück noch nicht glaubt. Das war genau nicht der Punkt. Der Punkt war, dass nur in diesem, in diesem biblischen Weltverständnis das Leben im Blut war. Und das Blut war das Einzige, wo Auswirkungen von Sünden und Tode wegwäschen konnte. Der Punkt war nicht, dass die Tiere an unserer Stelle Bestraft worden sind und gestorben sind. Das war nicht der Punkt des Opfers im Alten Testament. Der Punkt war, dass nur Blut die Auswirkungen von Sünde und Tod wegwäschen kann. Also jetzt immer und immer wieder die Tieropfer braucht, damit Gott bis im Volk im Tempel wohnen konnte, weil Gott nicht oder nicht Welle wohnen, dort, wo die Auswirkungen von Sünde und Tod sind. Also jetzt immer und immer wieder Tier braucht, wo Blut geflossen ist, als. Ähm, wenn ist die quasi vom Alten Testament, was das einzige war, ist, wo die Auswirkungen von Sünde und Tod können konnte. Also auch im Alten Testament ist es nicht darum gegangen, dass jetzt Menschen unbedingt hätten müssen bestraft werden, aber zum Glück hät man können es können. Das ist der Punkt gsi. Der Punkt ist wie werden wir die Auswirkungen von Sünde und Tod los? Gibt es irgendetwas, das, das wegwischen wegwischen? Und ja, das hätte etwas gegeben, auch im Alten Testament. Das war Blut. Blut ist nicht geflossen, weil die Tiere an unserer Stelle bestraft worden sind. Blut ist geflossen, damit Sünde und Tod und die Auswirkungen davon weggewischt werden Gut. 2. Korinther 5, 19, ein bisschen weniger Blutig. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Jetzt, wenn du das liest, dann merkst du etwas. Gott war wahrscheinlich nicht der, der Versöhnung gebraucht hat. Gott ist nicht der hassige Richter, der versöhnt werden musste, weil er so zornig ist und zum Glück konnte er seinen Zorn an Jesus abladen, nicht an uns. Wenn du das liest, dann merkst du, die Partei, die versöhnt werden musste, das waren wir. Wir Menschen haben das Problem. Das existenzielles, tiefgreifendes Problem. Unser Leben war verwirkt. Ich habe das Zitat mitgebracht von Rainer Knieling. Finde ich mega schön. Wenn es einblendet, lese ich. Sauber. <lacht> «Gott zwingt nicht, sondern wirbt.» Das ist das, was Dani heute Morgen schon gesagt hat. «Gott zwingt nicht, sondern wirbt.» «Er kommt in Jesus in die Welt.» «Er liefert lieber sich aus als andere.» Er macht lieber sich zum Opfer als andere. Er nimmt Leiden auf sich und überwindet es durch die Auferstehung. Wow. Wenn wir den Link machen und merken, Jesus war nicht der arme Typ, der jetzt von, Jesus, von Gott bestraft worden ist, sondern Jesus war selber Gott. Jesus ist Gott, der in die Welt reingekommen ist und hat: lieber nehme ich das Leiden auf mich, als ich es dir antue. Das ist der Punkt. Selbstlose Liebe, wo so weit geht, hat. lieber komme ich selber in die Welt, lieber wird ich selber Mensch und erlöse euch ein verwirkter Leben. Nehme Sünde und Tod auf mich, sterbe, vergüsse mein als dass ich es euch fordere. Es gibt Lösegeld, also gibt es heute noch, ein bisschen in Kontext. <lacht> Aber im Alten Testament hat man das Säckchen Lösegeld und Jesus nimmt auf da Bezog in Markus 10 Vers 45 denn auch der Menschensohn Jesus ist nicht gekommen um sich dienen zu lassen sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben denkt man ja das ist genau der Punkt das ist ein Bus gesehen wird müssen Ich werden ihr letzte bekannte Preacher gehört äh, auf Englisch somebody has to pay the bill einer muss die Rechnung zahlen Ah, äh, eben nicht. Eben, nicht wirklich. Und wenn man sich mit dem auf Lösegeld beruft, dann erst recht nicht. Aber wenn wir schauen, was ist denn Lösegeld im Alten Testament war, dann merken wir, das hat relativ wenig mit der Strafe zu tun. Lösegeld war nicht ein Abbüssen für irgendein juristisches Vergehen. Lösegeld war basically eine Gnade, wenn du es zahlen kannst. Das war gut für D. Und wir schauen, warum. In 2. Mose 21, 28-30, bis gehen lese euch da nicht vor, ist nicht unheimlich kompliziert, ich erkläre euch das. sind wir ein bisschen schneller. Ähm, dort geht es darum, wenn ein Rind einen Menschen umbringt, weil es stössig oder aggressiv ist, dann muss ein Rind sterben und man darf auch sein Fleisch nicht essen. Gut, wenn jetzt aber ein Rind einen Mensch umbringt, weil es aggressiv war, man aber gewusst hat, dass es das ist und dem sein Halter hat es nicht ordentlich eingeunt, dass das Tier, das Rind kein Mensch umbringt, dann muss Rind sterben und der Halter, der gehört hat. Das ist dann unangenehm. Das ist nicht nur ein juristisches Problem. Das ist ein bisschen tiefgreifender. Da stirbst. Das ist ein existenzielles Problem. Das betrifft dich als ganze Person. Da wird es gesteinigt. Unangenehm. Der Punkt von Lösegeld ist dann, deine Lebensgrundlage war aufgebraucht, gewesen, weil aufgrund von deinem Vergehen ist ein anderer Mensch gestorben. Ja, da kannst du nicht mehr zurecht biegen. Da, da ist vorbei. De, dein Leben ist verwirkt, deine Grundlage, die du durchlebst, ist aufgebraucht. Jetzt hat man aber im Alten Testament, wenn die Familie von dem, die gestorben ist, gesagt hat, ist also gut, wir steinigen dich nicht. Du kannst uns ein Lösegeld zahlen. Dann ist das wahrscheinlich die grösste Gnade, die du erleben weil Du bist ja gestorben. Du hast dein Leben rauskaufen, dieses verwirkte Leben vor dem Tod retten. Der Punkt beim Lösegeld, nicht, oh, dass irgendeiner die Rechnung zahlen Der Punkt des Lösegeld ist, das ist Gnade für dich, du musst nicht sterben. Das Lösegeld war keine Bestrafung. Das Lösegeld war eine Gnade, wenn es dir worden ist. So wenn Jesus kommt und sagt, ich habe das Lösegeld, mein Leben gegeben, als Lösegeld für viele, geht es eben genau nicht darum, dass Jesus für uns bestraft worden ist, sondern dass er unsere neue Lebensgrundlage schafft, weil wir alle sündig worden sind, alle schuldig geworden sind an Gott, an unseren Mitmenschen, an der Realität selber. In dem Jesus sein Leben als Lösegeld gegeben hat, hat er stellvertretend für uns unser verwirkten Leben ausgelöst und uns so die Möglichkeit geschenkt, überhaupt weiterzuleben. Gott gibt übrigens selber das Lösegeld. Er hat es nicht gefordert. Jesus war Gott. Gewesen. Wir sehen das im nächsten Vers. Gott gibt selber das Lösegeld, um uns auszulösen. hat dann mit einem Richter, der ein bisschen hassig ist, relativ wenig zu tun. Viel mehr ist da Vater, wo seine Kinder liebt, wo in ein existenzielles Problem hineinkommen sind, wo das Leben verwirkt haben, wo sagt, weisst du was, ich komme selber in die Welt hinein. Ich mache da, wo ihnen unmöglich ist. Ich gebe mein Leben selber. Ich komme und mache mir meine Hand dreckig. Ich sterbe einen grausamen Tod, damit ich mein Leben für sie als Lösegeld geben kann, dass sie ihnen eine neue Lebensgrundlage ermöglichen kann. Paulus schreibt in Römer 3, Vers 25. Habe ich auch, genau. Ihn, Jesus, hat Gott zum Sühneopfer. Sühneort, Hilasterion ist das griechische Wort. Zum Sühneort bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden unbestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Jetzt müssen wir wissen: Sühneort. Ich lade die Folie da oben, es ist ein bisschen komplex. Ähm, Sühneort war der Ort war im Tempel, ähm, wo die Bundeslade war. Die Bundeslade mit dem Gesetz, und Manna etc. drin. Und dort oben drauf hat es einen gehabt. Das ist der war der Sühneort. Das war dort, wo Gott gegenwärtig war, wo er gewohnt hat. Und dort, wo am grossen Versöhnungstag Vergebung und Sühne geflossen ist. So. Und das Blut, wie wir vorher schon gesehen haben, Blut ist das Sinnbild für das Leben. Im Blut ist das Leben und nur durch Blut, durchs Leben kann Auswirkungen von Sünde und Tod weggewäschen werden. So was sagt dieser Vers dann? Er sagt, Gott ist selber in Jesus Christus gegenwärtig gewesen. Gott ist selber gestorben am Kreuz. Der hat nicht sein Sohn misshandelt und geschlagen, bis er endlich geblutet hat und gestorben ist, damit er dann endlich besänftig ist und jetzt die Menschen wieder kann gern haben Das ist ganz genau nicht da, was passiert ist. Gott selber ist gegenwärtig gewesen. Gott selber ist zu dem Ort geworden, wo Sühne passiert. Gott selber ist am Kreuz gestorben. Er ist der Ort, wo Sühne geschehen, nicht mehr im Tempel. Gott hat nicht ein Opfer gebraucht. Er hat lieber sich selber als Opfer hergegeben für uns. Gott gibt sich selber sein Blut, um uns Menschen zu versöhnen. Er selber als Opfer und sein Blut öffnet den Weg zurück in seine Gegenwart und gab uns Menschen eine neue Lebensgrundlage. Wenn wir die Fragen vom Anfang aufgreifen, hat Jesus wegen unserer Bussen müssen sterben? Braucht Gott jemanden, der unsere Bussen begleicht, weil wir selber nicht in der Lage sind, das zu machen? Ist Gott ein strenger, vielleicht sogar ein kleinlicher Richter, der hässig ist, weil wir schnell gefahren sind oder vielleicht mal gelogen haben? Hat Gott ein Blut gesetzt, um besänftigt zu werden? Nein. Nein. Stellvertretung bedeutet, Gott selber hat unseren Platz eingenommen. Gott selber ist für uns an diesen Platz zu treten, der uns nicht möglich war. Es geht eben nicht darum, dass wir ins Gefängnis hätten müssen, und jetzt Jesus zum Glück für uns ins Gefängnis ist. Ich glaube, das wäre nicht mal legal. Also ich bin mir ganz sicher, dass es das da nicht legal wäre. Wenn du Mischbaut hast, musst auch du ins Gefängnis. Es geht darum, Jesus... In Gott ist Jesus unsere Stelle zu Lässt euch da vor, ich erkläre es euch nachher. An die Stelle eines anderen zu treten, heißt dann nicht, ihn in seiner unverwechselbaren Personenwürde zu ersetzen. Also so aller ja. Keine Ahnung, irgendein richtig Mist baut, muss jetzt ins Gefängnis, aber statt das reingeht, kommt jemand anderes für mich. Das ist nicht Stellvertretung im biblischen Sinn. Ähm, sondern denjenigen Platz einzunehmen, den er aus eigener Kraft einzunehmen, nicht mehr in der Lage ist. Gott ist für uns an die Stelle treten, an den Ort gekommen, wo wir nicht mehr rausgekommen sind. Wir sind gefangen in einer ausweglosen Situation. Die geheissen Gottesferne, die Distanz zwischen dir und Gott. Und sie die Todverfallenheit. Deine Lebensgrundlage war aufgebraucht. Und Gott ist ganz genau an diesem Ort, gekommen, wo du selber nicht mehr imstande war. Dort die Erst-August-Batterie, die kann sich nicht mehr selber füllen. Und das ist da, wo Gott schlussendlich gemacht hat. Dort, wo wir unser Leben aufgebraucht haben, wo der Lebenswein ausgeschüttet war, an diesen Ort kam er. Gekommen. Er kam in Gottverlassenheit. Gekommen. Er hat am Kreuz gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat den Platz eingenommen von Trennzein von Gott. Und er hat die Todverfallenheit eingenommen bis zum Tod. Er ist gestorben an diesem Kreuz. Und er hat es überwunden in der Auferstehung. Das bedeutet, er ist an den Ort gekommen, wo wir waren. Die Distanz zu Gott und Todverfallen. Er ist in diese Situation hineingekommen, hat sie für uns überwunden, ist auferstanden, damit wir wieder in die Nähe, in die Gegenwart von Gott kommen können und dass wir wieder eine Grundlage haben, wo wir darauf leben können. Er kommt selber in Jesus Christus in die Welt und geht sich selber als selbstlose Liebe her, tritt an unsere Stelle, gibt sich selber als Lösegeld her und hilft uns existenziell in unserem ganzen Menschen sein, weiter. Er tritt an unsere Stelle, er schenkt uns eine neue Lebensgrundlage und er bringt uns zurück in die Gegenwart von Gott. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Und das ist, warum er am Kreuz gestorben ist. Nicht, weil im Himmel ein klinlicher Richter ist, der ein paar Rechnungen offen hat und jetzt hassig ist und Blut muss sehen, um wieder Gnade gestimmt werden sondern weil wir Menschen ein echtes Problem hatten. Wir waren von Gott getrennt, und und waren tot verfallen. Unser Leben war verwirkt. Und er ist selber in die Welt, kam an unsere Stelle, gekommen, in Gottverlassenheit, in Tod, und hat es für uns überwunden, damit wir zurückkommen in die Gegenwart von Gott und dass wir ein neues Leben haben ha auf einer neue Grundlage. So, Jesus, mir Danke dir für das, was du gemacht hast. Dass du uns einen Vater und einen Gott gezeigt hast, der wirklich gut ist. Dass du das Lösegeld gezahlt hast, um uns eine neue Lebensgrundlage zu schenken, dort, wo unser Leben aufgebraucht war. Danke dir, dass du uns dort abgeholt hast, wo wir sind, Trennt von dir und am Tod verfallen. Du hast uns zurückgebracht hast ins Leben und zurückgebracht hast in die Gegenwart von Gott. Ich danke dir, dass du unseren Gott gezeigt hast, der sich lieber selber hergibt, lieber selber leidet, lieber sich selber als Opfer gibt, der selbstlose Liebe demonstriert hat, weil er uns Menschen so sehr liebt, so, er soll uns den Weg frei machen, um zurück in die Gegenwart von Gott zu kommen und zurückkommen in ein Leben, das nicht mehr verzweifelt ist, sondern lebenswert ist. Die Heilige Geist, wir laden dir ein, gerade jetzt in dieser Zeit. Lass das uns für unser Leben neu erlebbar werden heute Morgen. Lass uns neu dankbar aufschnuppen in deiner Gegenwart. Lass uns neu dankbar aufschnuppen im Leben. Lass uns neu dankbar deine Nähe und deine Gegenwart erleben und darin aufleben, aufblühen. Und lass uns heute Morgen neu beten. Dass der gnädige, gute, selbstlose, liebende Gott uns heute Morgen neu begegnet. Jesus mit Betten, begegnet du uns heute Morgen neu.